1: Los Verdes viajan hoy rumbo a la Ciudad de México, mañana definen su futuro en la liguilla, enfrentando al América. No son favoritos, pero tienen confianza en llevarse la victoria. Continuaron los partidos de ida de los cuartos de final, Tigres y Puebla empataron en el Cuauhtémoc y Chivas le pegó a los Pumas. En información del fútbol internacional, no habrá duelo entre el Chucky Lozano y Santi Jiménez en la Liga de Holanda. Le diremos por qué. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este viernes primero de diciembre. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar. Con toda la información. Yo soy Adrián Castrejón, gracias al panita en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero,
0: acá en el estudio de deportes. Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas oh, tardes. Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto al buen Jorge, al pan, a todos los que nos acompañan ya en la edición de fin de semana aquí en el Poder del Fútbol. Bien, aunque medio nublado, aquí con el clima. a ver si no llueve también en la tarde o en la noche. Y como les pasó en la ida, ¿No? Que llovió poquito en la ida de ese León América que del que vamos a estar platicando y que ya mañana se juega la vuelta mañana, mañana,
1: partido que por cierto, y lo recordamos, podrán escuchar a través de la poderosa RPL, para que estén al pendiente de nuestra señal. Bueno, ya se jugaron todos los partidos de ida de los cuartos de final, ayer se celebraron los dos restantes, el fin de semana se definen a los equipos semifinalistas con los encuentros de vuelta, lo vamos a platicar y por supuesto también hablaremos de otros temas, eh, como el tema de la selección mexicana femenil, que va a tener sí. actividad eh, tratando de lograr
0: su boleto a la Copa Oro Femenil. Así es. Es la primera edición, ¿no? Juegos clasificatorios. No, ya se ha jugado esta Copa Oro Femenil, sin embargo, pues aquí México buscará regresar. Es el torneo de selecciones eh, al que no tenía asegurada su presencia, entonces, al dar también boletos para otras competencias, pues México busca acceder lo más pronto posible y de la mejor manera estaremos platicando porque hoy juega la selección. Bueno, pues ahí
1: está entonces algo de lo que tendremos esta tarde aquí en el poder del fútbol. Es tiempo de irnos con el reporte Esmeralda. Bueno, pues ya estamos de regreso, Maru Ceguera. ¿Cómo estás? Buenas
2: tardes. ¿Qué pasa, mi señora Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, excelente fin de semana, ¿Todo bien, Adrián Castrejón, todo, todo bien, ¿No? El clima rico, bien, viernes, fin de semana, bien, Adrián. ¿Clima rico? Sí, clima
1: rico, ¿No? ¿O ¿No te gusta, te no te gusta clima? O sea, el frío. frío? Fíjate que es que <risa> ojalá estuviera siendo bien frío. Ojalá no estuviera haciendo calor, pero de repente te da calor, de repente te da... Estamos en esa época del año que a mí no me gusta. O sea, sí te da frío, pero también te da calor, no se estabiliza el frío, no se termina el calor. Entonces, a mí, la verdad, no, no me gusta este, este clima. Pero bueno, pues dejemos de hablar del clima para hablar de lo que la gente quiere escuchar, mi querido Maro Seguera, que es del partido de mañana entre León y las Águilas del la América. Hoy viajan Los Verdes. ¿Alguna novedad en el, en el viaje del conjunto Esmeralda rumbo a la capital mexicana?
0: No,
2: Adrián, ninguna. Ninguna novedad. O sea, mmm, viajan todos. Como siempre, ya te la sándwich, Adrián, ¿no? Ya te la sándwich. ¿no? Uh -huh, sí. Así, Adrián, es, la, así de, es. la de viajan todos. No, no, no hay mayúscula novedad. Este... Los verdes en esos momentos han terminado de comer y después se van a trasladar al aeropuerto y de ahí van a volar, Adrián. Aquí lo, lo, lo interesante, bueno, todo es interesante, Adrián, no, no quiero decir algo más, es va Romero, Lucas va, Adrián Castrejón, amigos del poder del fútbol, va Lucas. Confunde, o sea, va Lucas porque está para jugar, ¿qué les dijo la federación? ¿Qué les dijo la Liga MX al Club León? ¿Qué tanto ocupa al Arcamón al perro, está intranquilo porque no sabe si lo va a poner, se revelará León y lo pondrá, no creo eh, hay que decir que no creo, Lucas, eh, perdón Nicolás de Arcamón, Adrián ha preparado al equipo hoy en el único entrenamiento que tiene para preparar el juego de vuelta, sin Lucas Romero eh. eso hay que dejarlo en claro sin Lucas, es decir eh, Iván Rodríguez y Fidel Ambriz, ojo Estarían siendo los titulares Y evidentemente esto es, es para platicarlo Un ratito porque Para muchos, me incluyo en ese muchos Omar Fernández no lo hizo mal El partido anterior Pero también sé que hace dos partidos No lo hizo bien Omar Hace tres, más o menos Hace cuatro, no lo hizo bien Y así ha sido el torneo para Omar Fernández Que desde mi punto de vista No tiene del todo la culpa porque el tipo ha jugado Y lo ponen en varias posiciones, un comodín Pero en la ida, el primer tiempo de Omar Fernández, el pase que pone para el 2-1, eh, eh, el hecho de que, de que funciona como enlace ahí, más o menos, a lo que le pide el profe Larcamón, termina por gustarle al entrenador. Sin embargo, Fidel es un hombre que ha jugado más ahí, que conoce más la posición, sus recorridos, que tiene mejor juego aéreo para esa pelota larga, y entonces por eso Adrián Fidel jugaría, pero no sé qué pienses de, de lo de Omar Fernández
1: tiene además un disparo de larga distancia que le puede ayudar al conjunto de los Esmeraldas, Fidel ha venido mejorando sustancialmente desde hace ya varios meses eh, su presencia en la selección mexicana me parece que le ha dado eh, esa madurez que poco a poco va adquiriendo, sin decir que ya es un jugador consagrado sí me parece que ha mejorado mucho eh, Fidel Ambris y que le ayuda mucho al conjunto de los Esmeraldas de León entonces eh, a mí me gustaría que estuviera ahí por supuesto eh, el caso de, de Omar Fernández a mí la verdad no me terminó por convencer este torneo y es de los jugadores que yo te decía hace algunos días y, y por el cual ponías el grito en el cielo tú dices, uy Adrián ya estás diciéndolos pues sí, hay jugadores que a mí ya eh, a pesar de que falte por jugarse los partidos que le restan a este torneo y lo que pasa en el Mundial de Clubes, yo ya te podría dar en este momento los jugadores que no estarían en el equipo si yo fuera el técnico la próxima temporada. Y entre esos estaría Omar Fernández. A mí me parece que no, no es de los jugadores que haya aprovechado su oportunidad en el equipo. Independientemente de que, obviamente, pues también hay que reconocer que tuvo algunos problemas eh, de, de lesiones y de todo lo que tú me digas, pero bueno,
2: finalmente no, no fue lo
1: que se esperaba o sea, Omar Fernández. Habían, o sea, en serio, ¿no te
2: parece Omar Fernández un jugador para completar una plantilla muy buena? O sea,
0: o Omar si Fernández, tienes... okay,
2: no, para, no para ser titular indiscutible, okay. bien, pero para completar una plantilla, una banca de un roster de 15, 16 jugadores, parece que es un extraordinario jugador Adrián.
1: Sí, pero hay jugadores que no aceptan el rol de suplentes. Si tú hablas con el jugador y le dices mira, mi estimado como, como por ejemplo pasó con el Chapo Montes para ponerte un ejemplo clarísimo. El técnico habla con el Chapo Montes y le dice mira mi Chapo, tú ya estás en una edad este en la que no vas a aguantar los 90 minutos de juego, eres un jugador importante para nosotros yo te quiero tener en el equipo, quiero que sigas aportando tu experiencia, que cobijes a los chavos que están junto a ti, que le des ese extra al equipo cuando se necesita, pero te soy sincero, no te voy a ocupar como titular. ¿Qué dice el Chapo? Pues gracias. Gracias, mejor déjame buscar por otro lado. Yo quiero y siento que puedo dar todavía más y pues déjame buscarle. Creo que si los jugadores aceptan este rol, pueden convertirse... en en revulsivos muy buenos. Yo no creo que Omar Fernández sea de los jugadores que acepten el rol de suplentes un rol secundario en el equipo.
0: ¿Tú, Charlie? Yo creo que sí, Adrián, porque conoce al entrenador, Larcamón seguramente habló con él a su llegada, es un tipo que también ha seguido eh, en carrera con este mismo técnico, y me parece que por ahí puede estar, no sé si esa labor de convencimiento, a lo mejor Omar Osega nos puede decir pues es que sí platicó con el entrenador sobre su rol en el equipo, ¿no? A mí me parece que Omar Fernández ya asumió ese papel de momento, obviamente para futuros torneos va a querer pelear la titularidad de eso no me queda duda, pero hoy en las condiciones en las que está el equipo, sí creo que Omar Fernández se, se siente eh, quizá no, o bueno, no se siente sino se sabe como un jugador más de para completar una plantilla o un equipo sólido, creo
1: pues yo. Pues a mí lo que yo he visto me dice que no. Yo respeto tu punto de vista y el de Omar Oseguera, pero a mí me parece que lo que hemos visto es que Omar Fernández no está a gusto siendo un suplente en el equipo de los Esmeraldas de León Incluso cu que... cuando se fue, no se fue muy bien Ya después regresó y también estaba como Entre que si se queda o se va Y, y las cosas nunca fueron muy claras con él ¿no?
2: Es que, es que A mí me parece, Adrián, que Omar Fernández No le han dado la oportunidad de competir directamente por un puesto O sea, que le digas, ¿sabes qué? Ven Y charlas con él ¿Sabes que Omar? En la, tu posición está Elías Quiero que te pelees con Elías Hernández Entre tú y él se van a jugar un puesto y va, listo, le meto A mí me parece que a Omar Fernández No le han dado esa oportunidad Por lo que comenta un poquito setbacks La relación que tiene con el entrenador O sea, a mí Nicolás de Arcamón sabe que cuenta conmigo Para ponerme donde él quiera Y yo difiero contigo Yo creo que Omar Fernández Ha asumido bien ese papel de comodín Que el profe le ha, le ha comunicado Futbolística y verbalmente Es decir, Omar, estate listo porque te voy a ocupar aquí, aquí o aquí, en cualquiera de esas zonas del campo. Y Omar Fernández, Adrián, entiendo a lo mejor lo que quieres decir de carajo, pues es que me han abuchado, o sea, ya la, la afición me ha abuchado porque en efecto primero aparezco aquí, luego acá. Pero yo siento que la interna del vestidor sabe que con el Arcamón va a jugar. Ya no los mil minutos y pico por torneo, pero va a jugar. Va a ser un tipo, repito, Adrián, para completar ese roster de 18 para cada juego importante va a ser ese primero o segundo cambio, ese hombre que cuando te falta un contención juega ahí, cuando te falta tu, tu volante va a estar ahí. O sea, sí creo yo, y difiero contigo, que Omar Fernández en el Leone, con Larcamón, ojo, con Larcamón, asume ese rol de comodín, y me parece que el tipo, pues lo ha demostrado, o sea, el pase que le mete a Nicolás eh, Federico en el, en el, gol contra América, y luego como va y festeja y, 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 y el uruguayo lo señala y le dice, apláudanle a él aplaudanle a él, porque en un gran gesto que no comentamos del diente, pero sensacional, porque él hace el golazo, pero dice, es de él, este gol es de él, me parece que a Omar Fernández le vino muy bien ese detalle Adrián, y yo, si lo veo hoy, obviamente, no, uy, qué feliz estoy en el León, juego a cada rato, ¿No? Pero sí lo veo, por ejemplo, Adrián, mejor y más a gusto que en los últimos meses antes de irse de regreso al Puebla, ahí sí, la mirada perdida, la cabeza abajo, acá lo veo más tranquilo.
1: Mm, bueno, ok, pues ahí están los puntos de vista, de eso se trata, a veces no vamos a coincidir, pero aquí los expresamos. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Es tiempo de recordarles que Papelera San Rafael tiene en promoción el papel Caples, sulfatada, autocopiante y bond. Somos importadores directos de las mejores marcas. Camelia 207 en la zona centro de León. También puede marcar a Papelera San Rafael. Si tiene alguna duda o quiere preguntarles algo, márqueles al 477-714-7510. Y recuerde preguntar por las ofertas del día de Papelera San Rafael. Volvemos. En LTH Bajío encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en el centro de servicio LTH. Visítanos en Boulevard San Juan Bosco 2242. LTH Bajío, energía que no se detiene. Este. Bueno. Vamos con lo que tiene que ver con los mensajes de la gente que nos escucha. Por ejemplo, acá eh, el 250 dice: Buenas tardes a todos, en especial a mi Dios. Uy. A mi rey, uy. Fabián Luna Camacho, concuerdo con la opinión del señor Ceguero. Omar Fernández es un excelente futbolista y ha asumido su rol de comodín en el equipo. Sin embargo, a nadie se le humilla, no se le exhibe como lo hizo el profe contra Santos. Si un partido no está hecho para un jugador, como de te lo sabes y pones a los hombres ad hoc para el encuentro. Omar debería buscarse un mejor lugar, dice este amigo del 250. El 606, buenas tardes a todos, eh, ojalá para el partido de mañana América contra León, Larcamón sea sensato y piense, pero de verdad piense bien a los jugadores que debe alinear, para que puedan competir y tengan alguna oportunidad de ganar. Si va a desperdiciar nuevamente un partido inventando alineación, le costará. Y no creo que pueda ganar. Atentamente, Juan Carlos Vela. El 683. Eh... El 683 nos hace examen todos los días. ¿Qué saben de esto? ¿Qué saben de lo otro? ¿Qué saben de no sé qué? ¿Qué saben de quién sabe qué? 547. Buenas tardes a todos allá en cabina, a mi ídolo Maro Seguera y a todos los enfermos. Mañana ganamos León 2, América 1 y ojalá la defensa de Cristal de León mañana salga blindada, dice Leobardo Sánchez. El 872... Eh... Buenas tardes, Adrián. León ya debería jugar con el cuadro que va al Mundial de Clubes para que vea a qué le va a tirar. Vamos pides demasiado, o sea, toda la toda la temporada ha estado
0: haciendo cambios, ¿No hay un equipo base? Pues yo creo que salvo la excepción de, de Steven Barreiro, lo que vamos a ver mañana es la base del Mundial de Clubes, y no es que un 80 90 ¿No? ¿Pero Steven Barreiro va a jugar mañana? No, por eso, es el que creo que va a estar ausente.
1: Ah, pero, o sí así me lo dio como presente en la alineación para mañana, ¿No, Ceguera? En el once no, madre? en el 11 no, okay entonces, corrijo. Dice Ceguera, que no. Eh, ¿Con quiénes podría jugar entonces el conjunto Esmeralda? ¿Va a jugar Tesillo o va a jugar Belón? ¿Regresa Osvaldo Rodríguez a la lateral izquierda o van a poner a Tecillo en esa posición y van a dejar a Belón en la central? ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, Mira Adrián, si el profe Nicolás Narcabón es justo, eh, creo que Belón se ganó repetir. Uh -huh. Hizo gol, el tipo se vio centrado, motivado por el rival. Yo creo que el chavo se mereció repetir. Vaya, voy a mencionar a un muy querido. Matosas le daba, si Matosas fuera el entrenador, lo ponía de una. Aunque se hubiera recuperado Adrián Nacho González, por ejemplo. Uh -huh. ponía, ponía Paul Belón, porque para el profe, por ejemplo, era, se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. Tiene que estar. Entonces, yo creo que Paul Ballon repite con el coronador y... Tecillo vuelve a ser lateral por izquierda. Aquí lo importante y lo clave va a ser que León coordine bien cómo tapar a Sendejas. Me quedó claro en la ida, Adrián, amigos, que a Arcamón le ocupó mucho eh, la profundidad de Sendejas y las pasadas que le puede hacer la El buen pie, el buen centro que pueda tener Miguel Ayun. Y en ese sentido, con Tecillo, que no domina bien la posición, y con Elías, que le cuesta a lo mejor un poquito el defender, se notó que al equipo le costó es clave para la vuelta en el Azteca tratar de coordinarse bien estar bien entendidos si va a venir el volante también el, el, el segundo nueve a apoyar o si el contención el segundo contención tiene que venir también a, a hacer diagonales largas porque en ese sentido me queda claro que ni ni Iván ni Omar Fernández en la ida fueron a las esquinas a tratar de apoyar al volante y al lateral entonces yo creo que Tecillo repite pero sí será importante coordinar coordinarse bien con Elías Hernández que lo veo de inicio de otra vez junto eh, con el Diente López de inicio por derecha que también es un cambio Adrián eh, muy interesante no juega Ángel Mena por la lesión está descartado y juega el diente López en la contención, ya lo comenté Iván y Fidel y arriba Adrián, plátano que tiene que aparecer y hacerse notar el plátano porque no hizo nada en el juego de ida desde que lo metieron, no la tocó no apareció, no, no pesó no, no hizo algo y arriba Viñas, tiene que ayudarle a Adrián el plátano a Viñas, a, a Viñas le tienen que echar la mano él no puede ganar este partido solo, le tienen que echar la mano, a él no le no le puedes exigir que venga, que se sacrifique, porque el tipo va a full. No le puedes reclamar nada a Viñas, porque te presiona, es intenso, va a todas, hasta las que no van para él, va, va por ellas, alguien le tiene que echar la mano. Y si el plátano alvarado es el elegido, el morro se tiene que rifar a Deán, porque también me parece que es clave lo que él pueda hacer como enlace, porque si no pesa el plátano, va a León a jugar con uno menos.
1: Bueno, de por sí ya sabemos que la plantilla del conjunto Esmeralda es limitada. Entiéndase que no hay muchas opciones en la banca como para hacer modificaciones. Yo sé que ya se han estado recuperando algunos jugadores que han estado lastimados, pero sigue siendo un equipo limitado en ese sentido. No hay muchas opciones para hacer modificaciones, para hacer cambios, para poder intentar cosas distintas cuando los que son titulares pues ya están vaciados físicamente. ¿Qué pasa con el caso de Ángel Mena, por ejemplo? ¿Va a jugar Ángel Mena? ¿Se alcanzó a recuperar de la molestia que lo sacó del partido en la ida?
2: No, Ángel Mena está descartadísimo, Adrián. Está más descartado que tú, Adrián Casteljón, para jugar
0: esa parte, Uy, imagínate. qué caray. ¿Ya estás en la
2: convocatoria,
1: Adrián? Yo, yo, yo estaba calentando, ¡Hijos! ya, ya estaba haciendo. No, como dicen y... ahora, los ejercicios precompetitivos. <ríe>
2: Y ni, y ni para entrar de cambio, de ¿eh? si se los digo, ni que, ni que ni para entrar de cambio está el ecuatoriano.
1: ¿Por qué, ¿Por qué Amenas siempre le pasa esto en las etapas finales? En las liguillas, en los partidos decisivos. ¿Por qué Amenas siempre le pasa esto?
2: Mm. Muchos dirán que la edad, eh, otros dirán que quizás la falta de intensidad, otros creemos que ya el cuerpo Adrián te empieza a dar señales de algo. Eh, a veces el jugador trabaja muy Ángel Mena es un tipo Adrián que se levanta la y abdominal es un tipo profesional tipo sí, sí, trabaja sí, pues un yo sé. nacional sí pero el cuerpo Adrián ya le está respondiendo de esa forma pues sí hombre
1: digo ya Ángel Mena tiene tiene rato que no lo vemos al cien físicamente si no es una cosa es otra simplemente en el mundial no Previo al mundial, Mena no estaba al 100%. Muchos dicen, no, se está cuidando para llegar bien al mundial. El mundial ni lo jugó, o sea, muy pocos minutos. Eh, termina el mundial y, y Mena sigue más o menos en las mismas, jugando unos partidos, otros no. Eh, es lamentable porque es un jugador que tiene muchísima calidad. Pero muchos critican especialmente que Mena se lesione, sobre todo que se pierda partidos tan importantes como los que son de eliminación directa
0: como este que se viene contra el América. Podríamos haber visto su último partido con el León, si ¿Sí pierde, Oceguera. ya ves que hay todas estas versiones que ya lo colocan en Pachuca y todo esto, o tú lo descartas.
2: No, no, no lo descarto, ¿Eh? No descarto que Ángel Mena eh, cierre su carrera en algún otro equipo, ese cambio con Pachuca no lo veo mal, inclusive él tampoco lo ve mal, él evidentemente pues le gustaría seguir en León, aquí ya es figura, la afición lo quiere, pero este, como ya le quedan los últimos meses de contrato y León quiere renovar posiciones el argumento para quitar a Ángel Mena es ese, Ángel, mira vas a ir a Pachuca, ayúdanos allá como grupo te estamos hablando ayúdanos allá en Pachuca porque acá ya necesitamos renovar eh, alguien que venga en tu, en, tu, en tu posición y si viene alguien más joven va a jugar él y no queremos que estés en la banca entonces eh, sería una posibilidad no tan mala para Ángel quedarse en León a ser banca o irse a Pachuca quizás a jugar más de lo que iba o de lo que va a jugar en León, sin embargo todo dependerá también de cómo se cierre el año. Si Ángel Mena tiene un gran mundial de clubes, compañeros, pues quién se va a atrever a decirle, hasta luego Ángel, nadie, nadie si tiene un gran mundial de clubes, pareciera que Ángel también ya está asimilando que, que poco a poco su nivel ha ido de más a menos, poco a poco y sabe que hay un camino por donde pasó nada más y nada menos que Luis Montes y que ese camino quizás lo está esperando a él Adrián Castregón
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo es una lástima porque yo te digo yo considero que Ángel Mena es un gran jugador que tiene muchas condiciones pero lamentablemente como dicen los de la santanera no Dios sí perdona, el tiempo no así están las cosas con él en fin, ya sabemos quién es el árbitro para mañana, Omar ya Adrián, el que canta
2: Fernando
1: Guerrero. Uy, uy, uy. el uy. cantante. Uy. Híjole, no sé. Ese si uy, es... uy,
2: uy, ¿a qué se refiere? Es que
1: no sé si es una buena noticia. Últimamente yo estoy muy ciscado con el tema del arbitraje, fíjate. Entiendo que se pueden equivocar y todo este tipo de cosas, como se equivocó el Gato Ortiz en el partido de ida, que si el primer gol era fuera de lugar o no, que si era tarjeta roja para el diente López o no, eh, eh, ok, uno lo entiende, pero cuando luego ya las eh, las fallas, los errores ya están como que muy marcadas de un lado, ese es un asunto. Y luego el cantante como que como que sí también tira para un solo lado, ¿no? ¿O qué? Uy,
2: uy, no, sí, uy, ya lo entiendo, ¿eh? Pues este, sí, sí un, un, un árbitro bueno, uh -huh. pero que en efecto ya, ya está en esa postura, Adrián, de... Si me sigue gritando se la voy a marcar a la América. ¿eh? Y a mí no me molesta, a mí no me digas nada. A mí, ya, a mí ya no me da miedo que las divididas vayan para el local. ¿eh? Ya tiene ese discurso. Sí, pues en es la cancha, ya suena bien. Pitó, pitó el play-in Santos Mazatlán, uh -huh. pitó la final de ida del torneo pasado y la última vez que le pitó a León en postemporada fue en la reclasificación, en el repechaje. Contra la máquina cementera de la Cruz Azul, Uf. con Renato Paiva en los controles. Con razón, yo, Uno me, acordaba
1: cero, ah, yo me acordaba de algo. Yo me acordaba. ¿Cómo le fue a León en ese partido? 1-0, No Cruz Azul. Pues por este digo, yo me acordaba de algo. No, a veces no es que tengan un mal trabajo, ya, ya es como que hasta, caray, si pita este nos como va a ir mal. Como que te predispones. también hay que aceptar, este, sí. te, En fin. Bueno, la transmisión a través de La Poderosa, 15 minutos antes de las 7 de mañana. ¿Sí, verdad, Charlie? 15 sí. antes de las 7 de mañana, ¿no? Es
0: a las 15, 6:45 de la tarde. de la tarde, a América través de La Poderosa.
1: La. Para que lo escuchen, para que se diviertan, para que la pasen bien escuchando la transmisión de La Fiera, este mañana, 6:45 de la tarde, desde la cancha del Estadio Azteca. ¿Vamos a ir a la América contra León? ¿Se hace o no se hace el viaje? nosotros ¿Tú, sí 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 el Charlie el fafo este invitamos a Gerardo Lugo saca los boletos O
0: Ceguera este vas a llevar
1: Adrián vas a llevar pollos <risa> ya no me la vuelves a aplicar O Ceguera no no, no voy comer? voy a llevar tortas no. <risa> o sea no te gustaron los
2: pollos de otro? no vez? me
1: gustaron los pollos del otra vez O no 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 eh, bueno, así lo dejamos no. perfecto ah, si, no
2: llevas,
1: si no llevas pollos yo no voy Adrián ah qué cara Mira, te hacen daño los pollos, luego te enfermas o ceguera, pero
2: bueno, en fin. Oye, antes de despedirme le quiero mandar un beso y un abrazo a mi hermana Diana Carmen Oseguera, que hoy cumple años, mi carnal, Adrián, que le tengo un miedo, porque de repente se hizo una tipa de estas que te analiza las ciudades, proyectos de ciudad, y la mandan a Colombia, a Jalapa, hacia de México, no sé en qué rollo han de metido, pero... La conferencia, es un monstruo, ya mi hermana la perdí, o sea, ya no, ya, ya la niña chiquita que yo cuidé, que yo jugaba, ya no, se fue. Pero el cumpleaños le mando un abrazo, un beso a mi carnalita, Diana Carmen, que sabe que la amo, así que al rato vamos a llegar, ¡tac! con un regalito, y espero se la pase muy bien. Así.
1: Eso es lo principal, que no se quede todo en la felicitación, que haya regalito, que haya este, demostración de afecto sincero, y, y que bueno, ahí ahí está el detalle. Gracias Omar Ceguera. Eh, nos escuchamos el próximo lunes, este fin de semana no hay minuto cuarenta y cinco debido a la transmisión de Liguilla que tenemos pero eh, pues el próximo lunes aquí estaremos. Gracias.
2: Abrazo, buen fin de semana.
1: Cuídate, Oseguera. Vamos a la pausa. Calzado Tongo es moda infantil, es calidad de 100% piel, es garantía, es comodidad para tus niños. Calzado Tongo, somos fabricantes, te esperamos en Tasco 105, Tianguis Salina Cruz, local 8 y Tianguis San Crispín, local 68. Todos en la zona piel. Tongo, el calzado que tus hijos necesitan. Volvemos. Ya regresamos con más del poder del fútbol. En el centro de servicio LTH Bajío encontrarás baterías para todo tipo de vehículos. Te esperamos en Boulevard San Juan Bosco 2242. LTH Bajío, energía que no se detiene. Mensajes de la gente. 616 nos manda una alineación que vio en una página de internet en donde ponen al perro Romero como titular para el partido de este fin de semana. Entre otras cosas, eh, en esta alineación que, que nos manda, pues están Iván Moreno, Adonis Frías, Belón, Osvaldo. Ya comentamos con Omar lo que a nosotros nos parece que puede pasar. No coincidimos con esta alineación. Pero lo más importante que dice nuestro amigo que nos escribe del de teléfono este, 616, es que dice, si Nicolás Larcamón mete este cuadro para el sábado, ya está que gana León 2 a 1. El América queda eliminado para que quede en vergüenza. Pues lamento decirte, mi estimado 616, que no coincidimos con
0: esa alineación. Vamos a ver si León
1: este puede
0: ganar, ¿no? Ahora, el hecho de que el perro Romero viaje, como nos decía Oseguera, pues, sí es un indicio de que lo van a tratar de llevar hasta lo último, ¿no? En Antes del partido, aquí está el perro Romero, supervísalo, no sé, no sé cómo podría ser ese protocolo, la verdad lo desconozco, pero sí tratarlo de llevar hasta las últimas. Es un jugador que creo el Arcamón considera indispensable. Yo más bien pienso
1: que como lo comentamos en su momento, es un tema de integración. Hay jugadores que están lastimados, que tienen cero posibilidades de jugar, y no hablo de este momento, hablo en general. Los llevan para hacer grupo, vénganse, somos todos un equipo, ustedes han trabajado toda la temporada, no los vamos a dejar en este momento. Súmense a la concentración, vénganse, vamos a, a estar unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de que pueda o no tener posibilidades de jugar. Yo más bien creo que es un tema de integración. Y que todos los jugadores se suman a la, a, al, al viaje, tengan o no tengan posibilidades de jugar. El Rudo Guzmán dice, Adrián, eh, excelente fin de semana. Espero que el lunes esté presente en el programa para echarle carrilla después de la eliminación. Y humillación del Club León. Aquí ah. estaremos, Rudolf Guzmán. No te preocupes, yo, yo aquí estoy. Buenas tardes, eh, saludos a todos, eh, al, al Charlie, a ti, a Oseguer, al Fafo. ¿Qué partido dieron las Chivas? Pero ayer Peláez dijo lo mismo que el Fafo, que Pumas jugó a perder y para ganar en Ceú, si Chivas juega como ayer, creo que se lleva el partido como ¿cómo ven ustedes. Ahorita platicamos del tema de Chivas contra contra Pumas. Déjenme leer algunos otros mensajes. Muy buenas tardes. Tengan todos mañana, León Boca. Fíjate, esta, esta idea generalizada de muchos aficionados de León, como, como Ángel Fiera. El León va mañana contra una televisora, contra el árbitro y contra un equipo hipotéticamente hablando. Ah, caray. O sea, yo supongo que quiere decir con un equipo superior hipotéticamente hablando. Le faltó ahí el qué, hipotéticamente hablando. Pero, este asunto de que si juegan contra la televisora, contra el árbitro, ya sáquenselo de la cabeza, ya, ya, esas son ideas antiguas, ya, por favor, hombre,
0: ay, no, no sé si se está justificando, Adrián, o si está enalteciendo una posible victoria de León, o las dos cosas,
1: que puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Buenas tardes, Adrián, a todos, mi estimado Jimmy Jimmy. Saludos, hoy nos vino a visitar por acá Jaime Ramírez. Un viejo conocido. Viejo conocido. Y literal, ¿eh? Buenas tardes a todos. Hay que decirle a Fabián que en el 2014 León también se enfrentó al superlíder Cruz Azul y también se fueron de aquí con un empate y todos sabemos cómo terminó esa historia. Si yo fuera americanista, no estaría tan confiado sí, de hecho esa
0: serie yo la recuerdo Adrián empataron los dos partidos uno de ellos en el Estadio Azul nada más que todavía existía el criterio de gol de visitante y por eso pasó el León a las semifinales el 511 Adrián buenas tardes la verdad
1: ese Puebla ya es constante estar en la liguilla y repechaje y no hacerse menos de ningún equipo y eso que se les va medio equipo cada temporada saludos en cabina pues sí o sea la verdad es que pues sí dan la pelea no para el para el eh, plantel que tiene el equipo de la franja pues da la pelea, aunque pues también ayer, Hasta donde puede. ayer pues no ganaron en casa tenían que haber ganado en casa frente a Tigres ya las cosas se les ponen muy complicadas para ellos me dice Fabián Luna que hoy fíjate, hoy Fabián Luna se fue raro en él, ¿no? se fue a cubrir el partido de la final sub 11 entre León y Pachuca ándale ¿qué andaba haciendo ya Fabián Luna? Andaba cubriendo la información del partido entre el León Sub-11 sub y el Pachuca Pero sub no once. es en Pachuca
0: es, es, No, 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 es fue aquí. aquí,
1: fue aquí Y León ganó 7-0 en el marcador global Esa es la información que nos pasa el FAF Son dos equipos en formato 7x7 eh, Juegan en donde eh, se suman los goles de las dos canchas Y el equipo que anote el cúmulo más gana Lo ganó León Acaba de terminar el partido Me dice, este equipo de León Es la generación, seguramente muchos lo, los conocen Los que andan en este asunto de los de los chavos Juegan el bolillo, el bebote Quiñones, que es el hijo del voleibolista De, de, de Quiñones el, Jorge Quiñones de Jorge ¿no? Quiñones, el, el voleibolista olímpico incluso de sí, México Sí, ¿no? el le, leonés Está el peloncito Y a todos los dirige el Mantecas Martínez Bueno, pues ganaron Ahí está, felicidades. Buena para todos ellos, sí. Y... Felicidades a los chavos de la sub once del conjunto de los Esmeraldas. A ver, hablemos de los otros partidos, los que se jugaron ayer, Charlie Contreras,
0: Puebla contra Tigres. ¿Cómo estuvo ese? Dos a dos, ¿no? Emocionante, creo, Adrián, con eh, obviamente los errores de, de una eliminatoria así, que es, creo, para el Puebla matar o morir. Ayer dejaron escapar una oportunidad en donde Memo Martínez y Sebastián Olmedo notaron por la franja. Iba perdiendo el equipo camotero con gol de Córdoba al 38. Luego le dieron la vuelta con estos dos y Raimundo Fulgencio con un bu buen gol, golazo, la verdad, al 74. Dejó los cartones definitivos. Creo que desperdician la oportunidad del Puebla, sí, pero tampoco podemos ser tan exigentes, ¿No? La nómina de este equipo que es aguerrido siempre era lo que nos permitía suponer y con todo y eso Tigres no se llevó la victoria creo que Puebla va a tratar de llevar pues esto igual a lo último y tratar de convertirse en el caballo negro de esta liguilla, siendo el coco de eh, un equipo regio, ¿No? Que sí se ha dado en ocasiones anteriores, pero aquí sí se ve muy difícil. Sí, se ve muy complicado, eh, pero bueno, Puebla le hace
1: su lucha. Yo creo que los de Puebla ya están eh, conformes hasta donde llegaron
0: les tocó Tigres. Sí, porque no además cambió un entrenador, les fue muy mal en el torneo.
1: Ahora, con Carvajal, lo han hecho bien, ¿eh? Lo han hecho bien. Seguramente Carvajal va a decir, déjenme otra temporadita, otro torneo por lo menos, eh, reforcemos al equipo. <risa> no, ahí, no lo
0: desforcemos.
1: Ahí cuando diga reforcemos al equipo, le van a decir, <risa> no, ya, ya estamos mal. Fíjate ¿Cómo se llama el, no, el, el no, chavo no estilamos este?
0: No eso, le van a sí, decir.
1: Memo Martínez se llama, ¿no? El, el que le hizo tres goles a León y que quedó a uno del liderato de goleo. Este chavo, no hizo pues seguramente ya alguien ha de haber preguntado por Memo Martínez, seguramente. ¿Crees que se quede en el Puebla? A lo mejor es de los que se van a ir. Como Ormeño en su momento. Como Ormeño en su momento, entonces van a decir, oye, pero si te dije que me dieras chance y que me dejaras el equipo. No, así se trabaja aquí, mi estimado Carvajal, así se trabaja aquí. Échale ganitas y ya veremos después.
0: Qué es lo que sucede. Otro partido fue el de Chivas contra Pumas. Sí, ahí sí creo que la balanza estuvo muy inclinada para Guadalajara. Con todo y que Pumas reacciona en el segundo tiempo y tiene oportunidades que también desperdicia. Guadalajara se pudo ir con un 2-0 o 3 hasta al máximo, ¿no? Porque sí creo que Fernando Beltrán hizo un gol y Chivas también se queda con la oportunidad de, de extender una ventaja. Creo que el propio Paunovich fue el que lo dijo ya en la conferencia de prensa que ve como la ventaja corta, ¿no? Ventaja es ventaja, pero sigue siendo una ventaja corta. Sabiendo que Pumas ganando por cualquier marcador en la vuelta Va a pasar a semifinales
1: y eso ocurre Oye, qué golazo el de Beltrán Sí, eh. fue buen gol Qué golazo se, se aventó el chavo este del equipo de las Chivas Hizo imposible que el arquero eh, Julio, González. Julio González Que ayer tuvo ser. una muy buena noche eh. no, es que Como tú lo dices, Chaco salvo Valles. dos o tres por lo menos Que Chivas ya cantaba como gol Entonces bueno, pues ahí está. Partidos de vuelta se van a jugar este fin de semana. Los que se jugaron el miércoles se van a jugar en sábado. Los que se jugaron en jueves se van a jugar el domingo. Eh, aquí en La Poderosa tendremos el América contra León y tendremos la vuelta del Pumas contra Chivas. Así es que, pues, estén
0: pendientes de la señal de la RPL porque, pues, la liguilla se juega aquí
1: en la poderosa.
0: Podrían repetirse las semifinales del torneo anterior, Adrien? que yo sé que los aficionados van a decir, no, ojalá no ocurra, pero ese América Chivas y Monterrey contra Tigres, puede darse. Se
1: puede dar, se puede dar, vamos a ver si, si finalmente eso sucede. Vamos a la pausa, con más regresamos. Si tienes un bautizo, tres años, primera comunión, confirmación, en Zapatería Tongo encuentras el calzado que necesitas para tus niños. Y si nos visitas en sábado y domingo, menciona que escuchas El Poder del Fútbol y te van a descontar 50 pesos en cada par que adquieras, porque tus hijos merecen lo mejor, Calzado Tongo. Ok, eh, a ver, eh, nuestro amigo del 683 que te digo que siempre nos pone exámenes todos los días, ¿qué sabemos de la multa del TAS al Mazatlán? ¿Qué sabemos, Charlie Contreras?
0: Pues sabemos que el TAS efectivamente notificó al Mazatlán el pronto pago de un precontrato que firmó Camilo Zambeso al club Yohur Darul Taksim de Malasia, donde pretendía jugar antes de fichar por el Toluca Mazatlán, tiene un presupuesto para fichajes de este 2024 tendrá que desembolsar 600 mil dólares al club asiático debido a que fueron ellos los que metieron la demanda ante el club morado Así que esto lo confirmó el periodista César Luis Merlo, el problema fue que Camilo Zambezo supuestamente había tenido un arreglo con el club asiático, pero el buen año futbolístico que tuvo en 2020, pues obligó a que le extendieran el contrato, rompiendo en automático el trato que tenía con el Yojur, el yohor Darul. Taxín FC. Así que por esa razón es que el Mazatlán va a tener que desembolsar. Si ya de por sí su dueño se quejaba de todo lo que gasta y todo eso, pues imagínate ahora va a tener que pagar seiscientos mil dólares. Ay, bendito sea Dios, pues sí, ni modo, eh, así son las cosas. A ver,
1: otra vez, 683 ochenta ¿Qué saben de que Alexis Vega se va a ir al fútbol brasileño? Pues hay varias notas al respecto de este tema. Eh, no se especifica qué equipo de Brasil se quisiera llevar a Alexis Vega. No saben en la que se están metiendo si contratan a Alexis Vega. Imagínate a Alexis Vega en Brasil. Imagínatelo en Brasil. Carnaval. Con, con la fiesta que hay en Brasil. Los 365. La caipiriña. <risa> las chicas en Brasil. No, 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 no. Olvídate del asunto. No saben en la que se están metiendo si se llevan a Alexis Vega a Brasil, ¿eh? En fin, pues ahora sí que cada quien, cada quien, si de por sí aquí hace fiesta, en, hasta en Toluca, en Metepec, hizo fiesta, Alexis Vega, que no la haga allá en Brasil. En 300, el 348 dice, hola, buenas tardes, soy Víctor López, nada más para comentar que Oseguera está hecho un crack del comentario deportivo. Tiene razón con lo de Omar Fernández. El 427, una limpia para Mena, siempre se lesiona en las liguillas. El 399, que es el Chutazo Águila, Adrián, ¿por qué ya no quiere leer mis mensajes? Si eliminan al América, ¿se va a burlar de mí? Claro que me voy a burlar de ti. <risa> Se está esperando a eso. Si est es que los, ocurre. Est los estamos juntando, el lunes hablamos, Chutazo Águila. Pues es que no los podemos leer todos, hombre, entiendan, son miles de mensajes los... Bueno, no voy a exagerar. Millones de mensajes. <risa> no, nos llegan muchos, no los podemos leer todos, ojalá que entendieran esta parte tenemos una hora de programa en la que tenemos que combinar los mensajes con la información, pues no tenemos tiempo de leerlos todos, siempre se nos quedan muchos mensajes, eso es definitivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para eh, Diente López, que se siente robado. Vamos, rebaño. Ok, ahí le dejamos. A ver, y, y nos faltan muchos, ¿eh? pero ahí le tenemos que dejar porque tenemos más información. Información internacional, decíamos, no van a, no va a haber choque entre el Chucky Lozano y Santi Jiménez Sus equipos se van a ver las caras en la Liga de Holanda Pero no va a haber enfrentamiento, ¿por qué Charlie Contreras?
0: Porque el entrenador del PCB, que es Peter Bosch, eh, descartó al Chucky Lozano para este partido Molestias que presentó desde media semana en su partido internacional de Champions De hecho, contra el Sevilla, que ganaron pero que el mexicano no pudo concluir y por esa razón se va a perder el partido contra Santi Jiménez. El PSV es líder de Holanda, no lo hemos dicho tanto, Adrián, pero está en la primera posición con 39 puntos y el segundo es el Feyenoord, que tuvo un arranque más lento con 32, o sea, 7 detrás, está buscando refrendar el campeonato que consiguió y no va a haber por lo pronto enfrentamiento entre mexicanos este Uf, fin de semana. qué caray. Y ya es el único choque entre mexicanos Que puede haber en Holanda Porque ya uh -huh. los
1: que estaban ahí ya se fueron Ya se sí. fue Jorge Sánchez eh, a, a jugar en Portugal, entonces pues, ya no hay nada más ese.
0: A esperar algún otro en torneos europeos, pero sí se ve difícil también. Se ve complicado, se ve complicado. Bueno, eh, selección mexicana femenil, ¿qué hay con las chicas? Van a jugar el día de hoy, Adrián, en un partido clasificatorio a la Copa Oro Femenil, este que es el torneo de selecciones, y que estaba revisando aquí, ya tiene algunos equipos, incluso invitados, eh, para la próxima sede Colombia, Argentina, Paraguay en la Copa de Oro van a estar eh, hay que recordar que Brasil también va a estar, Brasil que llega como campeón de la Copa América, o sea, de la, del torneo de Conmebol, y hoy va a jugar México contra Puerto Rico en estas eliminatorias por la Copa Oro, seis de la tarde es el partido, eh, después va a jugar contra Trinidad y Tobago ya el martes a las cinco, martes cinco de diciembre, los dos partidos como visitantes, así que es una buena prueba para el equipo de Pedro López al frente de esta selección mexicana. Es el español, ¿no? Así es, Pedro López
1: perfecto pues a ver qué tal, a, a ver qué tal resulta. ¿Tenemos algo más de fútbol
0: internacional? No de internacional pero lo de expansión Adrián que le hemos estado dando ah, a sí. cabida. Ayer el Atlante y el Cancún empataron cero por 0 en la ida de la final de esta liga de expansión en el Apertura 2023. No hubo goles, así que la vuelta se va a tener que esperar todo para los goles. Cancún contra el Atlante, el 3 de diciembre a las 4 de la tarde es la final de vuelta y, y ahí conoceremos si el Atlante puede volver a ser campeón y le niegan otra vez el ascenso o si Cancún va a dirigirse no, pues, como campeón. Sí, de esta se catástrofe. lo van a negar, Charlie. O sea, no, no está establecido el ascenso. Pues sí. No está establecido. O sea, puede
1: ganar a mil menos veces. Que... Pero no lo van a dejar subir. A menos que algo pase en las próximas semanas.
0: No, pero sí. Mira, no, ya, no ya hemos hablado
1: mucho al respecto de este tema. El famoso cuaderno de cargos, que si los estadios de la Liga de Ascenso o de Expansión no cumplen con los requisitos. El estadio Azulgrana, el Azul, el de la Ciudad de las Deportes, como le quieran llamar, que es uno de los estadios más viejos que existen en nuestro país, se usa para que juegue el Atlante, ya lo iban a demoler, incluso iban sí. a hacer un centro comercial ahí o unos departamentos, no pues sé qué iban a hacer. Milagro. Y sigue sigue existiendo y ahí juega el Atlante y ahí van a jugar el América y el Cruz Azul cuando el Azteca empiece a remodelarse. Ah, pero como es liga de expansión no cumple los requisitos. Sí. No, o sea, ese es, es lo ridículo. Que no se es ridículo. O sea que pongan es si van a decir que la que, que el Atlante no cumple otros requisitos como por ejemplo que sus dueños no sean fiables, que no tengan un soporte económico, que no sean gente que tenga la solvencia moral para poder tener un equipo de primera división, ah, pues
0: entonces que digan eso, pero no que digan que el estadio no, no cumple con los requisitos. En fin. Ya para finalizar, Adrián, sí, información del fútbol internacional. Hoy la Conmebol me volvió a conocer los bombos, aunque ellos le llaman de otra manera bolilleros cuestión del lenguaje que utilizan allá para el sorteo de Copa América este sorteo va a ser el jueves 7 de diciembre y México sí quedó ubicado en ese bombo número uno con Argentina, Brasil y Estados Unidos ¿Qué quiere decir esto? Que va a evitar a estas tres selecciones en la fase de grupos, nos salvamos ahí pero se puede topar con Uruguay con Colombia, con Ecuador con Chile que anda mal pero pues también es un reto importante si Canadá clasifica también se puede encontrar con los canadienses así que bueno cómo están los bombos en el uno como lo decíamos Argentina México Estados Unidos y Brasil en el dos están Uruguay Colombia Ecuador y Perú en el 3 chile Panamá Venezuela y Paraguay y confirmados en el 4 Jamaica Bolivia a ellos se va a sumar el ganador de la repesca entre Canadá y Trinidad y Tobago y Honduras y Costa Rica Así que de ahí van a salir los integrantes de esta copa América en Estados Unidos 2024 dice acron ya va mi apuesta que león anota primero y gana
1: Vamos a llevarnos una lana, dice Acronya. Ay, bien seguro, Ándale. ¿eh? El 420 Renato Paiva, al Toluca, como de te... sí, ah, sí, sí, sí. Hace tres días lo, lo platicábamos. Pero así. apenas
0: hoy se hizo oficial, Adrián. Sí, apenas hoy se
1: hace oficial, pero ya ya se sabía. Buenas tardes, Adrián. Pumas no le marca un penal al Pumas no le marcan un penal clarísimo. Oh, saludos al Cipri y al Tabique. Gracias. Sí, el tema del arbitraje sigue siendo. Siempre va a ser,
0: siempre va a ser tema el tema del arbitraje. Yo vi la mano y de primera sí dije, no es penal, pero ya viéndola varias veces sí creo que se pudo haber sancionado porque se han sancionado en otras oportunidades. Pero bueno, no, no sé. Vi.